0: Hallo allemaal, welkom terug bij de podcast. Met weer een Nederlandse aflevering vandaag. En weer een drie-gesprek. Heel leuk gesprek was het, vond ik zelf. Maar voordat ik daar meer over ga vertellen, iets over de podcast. Want we zijn namelijk de duizend downloads gepasseerd. Dus dat is super leuk. Uh, leuke mijlpaal hier bij aflevering 20. En ja, het gaat goed met de podcast. Elke dag wel een aantal plays. Uh, ook al breng ik me één keer in de twee weken een aflevering uit. Dus je ziet tof dat uh, langzaam langzamer zeker iets uh, aan het opbouwen is. Wat dus super leuk is. Dus als je al luistert, blijf het vooral doen. En vergeet je niet te abonneren. Dan nu over naar de aflevering van vandaag. Dus twee gasten heb ik vandaag. Hans Dorenmalen en Herman de Recht. Allebei filosofen aan Tilburg University. Uh, zij hebben een boek geschreven. Het snapgevoel. Hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt. Wat eigenlijk gaat over dat gevoel wat je hebt als je denkt iets te snappen. Als het klikt, dat aha gevoel van oh ja, oh ja, dat is logisch, nu snap ik het. Hoe werkt dat gevoel eigenlijk? Wanneer krijgen we dat gevoel? En is het zo dat als we dat gevoel hebben bij iets wat iemand vertelt, een bepaalde uitleg, dat dat dan een teken is dat die uitleg ook echt klopt? Nou, Hans en Herman laten dus zien dat het best wel vaak is dat dat snapgevoel op andere dingen reageert als het ware dan per se op dat het ook echt klopt. Dus soms hebben we dan een snapgevoel, denk van, oh ja, oh ja, dat is logisch, die verklaring die snijdt wel hout, uh, dat voelt wel goed aan. Terwijl dat helemaal niet zo is, terwijl dus die verklaring niet per se waar is. En als je dus weet dat het werkt, dan kan je dus nagaan van, wanneer heb ik nou zo'n gevoel dat veroorzaakt is door een van die factoren die niet per se uh, de waarheid is. Dus een soort van misleidend snapgevoel eigenlijk. Nou, daar gaat uh, ons gesprek over, over dat boek. Superleuk boek, heel interessant. En ik begin met de vraag aan hun, wat is dat snapgevoel en waarom is het belangrijk om daar meer over te weten? En daarna komen we ook nog te praten over wat we eigenlijk allemaal kunnen snappen en wat niet. En dat blijkt minder te zijn dan verwacht. Uh, de rol van metaforen erin en of onze theorieën wel als verklaring moeten zien of slechts beschrijvingen waar verklaringen ophouden. Met ook nog uh, leuke anekdotes over Einstein en Feynman. Dus een uh, heel leuk gesprek, maar we beginnen met uh, wat is een snapgevoel en waarom is het belangrijk?
1: Nou, ik, ik denk dat het uitleggen van wat een snapgevoel is, dat kan eigenlijk op een hele makkelijke manier. Omdat de term precies aangeeft wat het is. Uh, het snapgevoel is namelijk het gevoel dat je hebt wanneer je iets snapt. Dus het... Ik dus snap het. Of denkt te snappen, precies. Ja. Um, en en dat, dat gevoel, dus het gaat om een, om een soort van uh, toestand waarin je verkeert. Het gaat om een psychologische toestand. Um, waarin je uh, inderdaad iets uh, snapt of denkt te snappen. En dat is, dat is feitelijk wat het is. Meer, meer dan dat is het eigenlijk uh, niet. Maar er is wel heel veel meer over, uh, over te zeggen. Dus het is, er is veel te zeggen over uh, hoe je eraan aankomt. Mm -hmm. hoe je een snapgevoel krijgt en wanneer dat snapgevoel terecht is en wanneer het snapgevoel onterecht is maar um, ja, als je bijvoorbeeld aan een biljarttafel staat en je ziet twee biljartballen tegen elkaar aan botsen en, je, en de tweede biljartbal die, uh, die beweegt door de botsing van de eerste biljartbal dan, dan zie je iets gebeuren en dan, als iemand je dan vraagt waarom, is het, uh, waarom beweegt de tweede biljartbal dan zeg je wel, oh nou, dat, dat snap ik want dat komt door de botsing met de eerste biljartbal en dan heb je dus het snapgevoel Nou, dat kun je op heel veel verschillende Binnen heel veel verschillende domeinen hebben. Ten aanzien van heel veel verschillende dingen. Um, en daar valt heel veel meer over te zeggen. Maar that's basically it. Dus het is het gevoel wat je hebt. Als je, als je iets snapt of, of denkt te snappen. Ja. Dat gevoel heb je bij een
2: verklaring. Of datgene waarvan je denkt dat het een verklaring is. He, dus ja, de, de uitleg van hoe het komt dat die tweede miljardbal uh, wegrolt. Daar heb je een verklaring
0: voor. En dan heb je een snapgevoel. En in dit geval is dat terecht. Ja, dus het is eigenlijk dat gevoel van dat het klikt, of dat je denkt, oh ja, dat is logisch. Oh ja, nu weet ik hoe dat zit. Of je denkt, dat je te, je denkt te weten hoe het zit. Ja, um, ja. En dan de interessante domeinen zie je natuurlijk als, um, zeg maar, wat waar is. En wanneer je dat gevoel hebt, als dat uit elkaar gaat lopen.
1: Ja, dus wat jouw tweede vraag was, um, en waarom is het belangrijk om iets meer te weten over het snapgevoel? En, en uh, Hans, volgens mij, ga jij er iets over zeggen?
2: Ja, het gaat natuurlijk om, om, om dus, um, of dat, dat snapgevoel een terecht snapgevoel is. Hè? Dus, dus Daarom is het idee dat, dat je een verklaring hebt waar je een snapgevoel bij hebt. is belangrijk. Uh, mm. Want je kan dus een verklaring hebben. En uh, als het de correcte verklaring is, en die is in termen van botsingen, en zoals bij de biljärgebouw, uh, dan zal je ook het gevoel hebben uh, dat die verklaring klopt, hè? dat je het snapt. En dan is dat direct. Maar je kan ook natuurlijk een verklaring hebben die een nepverklaring is, maar die je wel goed voelt. En ja. als je dan zegt: ja, ik snap het. Ja dan zit je, te, dan zit je fout. hè? En uh, dat kan natuurlijk allerlei. Uh, dan ga je gekke dingen geloven, of tenminste, dan ga je dingen geloven die niet, die niet kloppen. En als je op zoek bent, als je naar waarheid zoekt, bent, als je een wetenschapper bent uh, of uh, rechter of iets dergelijks, dan uh, dan zoek je naar hoe de wereld in elkaar zit. En dan moet je dus ja, eigenlijk ervoor oppassen dat je niet een uh, ondirect stapgevoel
1: hebt. Of aan de andere kant ja. een ondirect gevoel van mysterie. In, in het meest extreme geval kan het, kan het natuurlijk ook leiden tot uh, het hebben van, van denkbeelden en overtuigingen bij mensen die ze niet terecht hebben, maar ze hebben een snapgevoel, dus ze denken dat ze snappen hoe het zit. En dat ze op basis van die overtuigingen dingen gaan doen die nadelig zijn voor henzelf of voor andere mensen. Ik denk dat dat wel, uh, dat is wel een extreem geval is. Dus ja, denk aan, uh, aan hele uh, nadelige uh, complottheorieën die mensen verzinnen, of uh, geneesprocedures die mensen verzinnen, omdat ze denken te snappen uh, hoe het zit. En het lijkt niet terecht te zijn. Um, daar kunnen we natuurlijk veel meer over zeggen, wanneer het terecht is en wanneer het niet, uh, niet terecht is. En dat kan tot allerlei nadelige effecten leiden bij, uh, bij mensen die die overtuigingen hebben of uh, mensen om hen heen. Ja. Uh, dus denk, maar dat is, dat is een extreem geval. Uh, en wat, wat Hans zegt is denk ik ook wel heel erg belangrijk. Um, als je uit bent op de waarheid, dan moet je meer weten over wanneer je het snapgevoel terecht krijgt en wanneer je het
0: snapgevoel onterecht krijgt. Ja, zodat je kan herkennen van, oké, okay, dit snapgevoel heeft waarschijnlijk die of die oorzaak, dus dan is het waarschijnlijk niet terecht.
1: Ja, ja dat, dat, je, dat je weet dat je het snapgevoel hebt. Dus stel dat je, uh, uh, dat je erop gebrand bent om telkens uh, de vraag te stellen, ja, ik heb nu wel het gevoel dat ik het snap, maar is dat gevoel terecht? Uh, snap, hè, heb ik en, dan kun je, en dan kun je proberen te traceren hoe je het snapgevoel hebt gekregen, en dan wat wij proberen aan te geven in het snapgevoel, het boek, uh, is een, uh, hoe je het snapgevoel op een terechte manier kunt krijgen en hoe je het snapgevoel op een onrechte manier kunt krijgen.
0: Ja, um, dus voordat we dat uh, even gaan uitpijzen, misschien goed om, wat zou zo'n voorbeeld van een uh, verklaring of een theorie of misschien gewoon een bewering die dus intuïtief heel plausibel is. Dus die dat snapgevoel genereert, betrouwbaar genereert, maar die is eigenlijk uh, niet klopt.
2: Ja, als je, als je gaat nadenken over uh, uh, moleculen en atomen en dat soort zaken. Hè, dat je zegt van waarom stijgt de druk in een, uh, in een, in een vat als, het, uh, als je het verwarmt. Nou, dan gaan die bolletjes harder bewegen. Dan gaan ze harder tegen de wand uh, de, de van, van het uh, of iets dergelijks. Maar ja, dat heb je dus... Een, een beeld van moleculen of uh, atomen of kleine deeltjes uh, die een soort knikkers zijn die met elkaar botsen. En mm -hmm. dat levert je een snapgevoel op. Want de, oh, het botst, ja nou snap ik uh, hoe, hoe dat zit met die elektronen of die moleculen. Um, maar dat zijn helemaal geen bonnetjes. nee. Dus dan, dan maak je dus eigenlijk gebruik van dat uh, dat, je, dat je een snapgevoel krijgt uh, bij botsen op een En daar is het terecht. En als je dan dus iets anders voorstelt als botsende miljardballetjes, dan krijg je daar ook een snapgevoel bij. Alleen als het geen botsende miljardballetjes zijn, dan is dat onterecht.
0: Ja, en uh, zoals ik begrijp in jullie boek, veralgemeniseert het eigenlijk. Dus we kunnen best wel betrouwbaar, Dus we, we kunnen mensen het snapgevoel geven over iets door een verklaring te geven, dus in termen van uh, botsingen en duwen uh, en trekken. Um, maar heel veel dingen, dus zoals met moleculen en je hebt ook van radiogolven, die um, werken eigenlijk helemaal niet op die manier. Dus terwijl dan wordt dat uitgelegd door iemand op zo'n manier. Dan denk je, oh ja, 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 dat is logisch. Ja, ja, nu snap ik het. Terwijl je, je snapt het dan eigenlijk niet echt. Ja, ja je,
1: hebt dan, je hebt dan wel het snapgevoel. Maar, uh, maar als je het als je doorvraagt, dan komen mensen er al heel snel af dat ze eigenlijk helemaal niet snappen hoe bijvoorbeeld de radio werkt.
2: Ja, echt wel. Wat ja. zeg je? Vraag het maar eens aan iemand om het uit te leggen. Ja.
1: Nou ja, ik, ik herinner me nog altijd uh, levendig een, uh, een voordracht uh, die ik hield voor een, uh, een groep van oud, van gepensioneerde Philips-ingenieurs. En, uh, en, en toen waren wij net bezig met het nadenken over... Uh, nee, toen waren we het boek aan het schrijven zelfs. En uh, probeerde ik overal het, uh, het, het voorbeeld uit van de radio, uh, de transistorradio. En uh, volg ik dus ook aan, de, aan deze uh, gepensioneerde uh, Philips-ingenieurs. Nou, kunnen jullie mij uitleggen uh, hoe een transistorradio werkt? Nou, en dan krijg je natuurlijk uh, fantastische verhalen, uh, heel technische verhalen ook, over hoe een transistorradio werkt. Maar langzaam maar zeker kom je dan met z'n allen tot de conclusie, oh ja, wacht even, maar die radiogolven die uitgezonden worden en door een transistorradio worden ontvangen... Wat, wat, is er, wat, is het dat daar golft? Mm -hmm. Nobody knows. De golft helemaal Dus, mensen zoeken dan, uh, uh, denken aan, golven zoals je denkt aan uh, golven in de zee of iets dergelijks. Uh, mm -hmm. Of waar je, waar je gewoon echt iets ziet, hè, waar je dus echt iets ziet golven. En mensen denken aan radiogolven op een manier dat er, dat er echt iets golft. Uh, je ziet mij ook niet deze beweging maken. Uh, <laughs> maar dat is niet zo. Hè? Er golft niet op die manier iets. Er golft wat dat betreft niks. Of wanneer je het hebt over velden, want je moet uiteindelijk het uh, verklaren in termen van velden en niemand weet wat die velden zijn. Vel Hoezo zijn dat velden? Of nou, velden kun je lopen. We hebben allemaal het idee van grasvelden en graanvelden en dat soort van. Dus we weten wel wat we, moeten ons, voor, wat we ons moeten voorstellen bij velden. Maar als het gaat over een transistorradio, dan praat je in termen als velden en golven. En dat lijkt te suggereren dat je wel ongeveer snapt hoe het werkt. Maar er zijn dus niet dat soort van golven en er zijn niet dat soort van velden. Dus wat blijft er dan over van je, van, je, van je snapgevoel als je dat, als je dat realiseert? Ja, nou, en, en dat was bij die... Dat was bij die bij die uh, gepensioneerde philips het gelukkig ook zo, dat ze toegaan van... Ja, ja, dit is, ja, dit is onze wetenschappelijke manier... van praten, dit is het model dat we gebruiken... dit is het mathematische model... wat de grondslag ligt aan enzovoort. Ja maar, ja, maar ja, snap je nu hoe het werkt? Kun je het uitleggen... in termen van, uh, van, van dingen... die, uh, die we in het, in het dagelijks leven... tegenkomen en, en die gaan... zoals jij ook zei, uh, Maarten, over, uh, over, botsen, uh, over... botsingen... trekken en duwen enzovoort. En dat, ja... Dat, dat gaat nu eenmaal niet. Dus dat betekent dat je binnen, binnen zo'n domein moet je denk ik, uh, tenminste dat denken wij, uh, dat is onze claim, moet je het, uh, het idee opgeven dat je daar een terecht snapgevoel hebt. Elk snapgevoel daar is onterecht. Ja, want die, die verklaring die je in eerste instantie geeft,
2: als je dus doorvraagt, dan blijkt, mm -hmm. blijkt dat de meeste mensen wel snappen dat dat dus geen verklaring is omdat er geen velden zijn, er zijn geen knikkertjes die tegen elkaar botsen, er, 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 er golft niks. Hè. Het gaat ook door een vacuüm. Wat, wat golft er in een vacuüm? Geen mm. Dus ja. dan verdwijnt die verklaring, die nepverklaring verdwijnt. ...ja, dat he, Dan heb je dus ook inderdaad alleen, dan heb je weer het mysterie. Dat dus je ja, ja, het gebeurt blijkbaar zoals we het in onze mathematische modellen beschrijven. En je kan natuurlijk allerlei voorspellingen doen en je kan uh, transistorradio's maken.
1: Dus het werkt wel heel goed, maar snappen doen we het niet. Ja, er is een, er is een, er is een hele fraaie anekdote die wordt uh, toegeschreven aan uh, Einstein. Ik heb, we hebben het nog niet kunnen vinden of het daadwerkelijk zo is. Maar daar, uh, op het moment dat uh, de, de, de radiotelegraaf wordt uitgevonden, dan wordt aan uh, Einstein uh, gevraagd van, kun, je dat, kun je dat misschien uitleggen hoe dat werkt? En dan zegt Einstein, nou je kent allemaal de draadtelegraaf. Dus uh, laten we zeggen in uh, San Francisco, daar begint een draad. En die draad die loopt helemaal door naar de andere, naar andere kust, naar New York. En dan zit er aan de ene kant, zit een, zit een marconist te zijn enzovoorts. Aan de andere kant zit een, een marconist en die, die, uh, die ontcijfert het allemaal. En dan zegt Einstein, ja, dat kan je je voorstellen als een kat. Uh, en die kat die knijp je in San Francisco in de staart. Het is een hele grote kat. Die knijp je in San Francisco in de staart... en dan, dan begint hij te miauwen in New York. Zo werkt eigenlijk een draadtelegraaf. En dan zou Einstein hebben gezegd... nou, een radiotelegraaf... waarbij dus radiovolgen worden uitgezonden en worden opgevangen, die werkt eigenlijk precies uh, op dezelfde manier... behalve dat er geen kat is. Ja, yeah, en... Um... Nou, en dan... En dan dit is natuurlijk allemaal anekdotisch enzovoorts. Maar je, je begint zo langzaam want begin je denk ik, hopelijk. te voelen dat. Ja, als die kat er niet is, als die draad er niet is. <lacht> dan snap ik het eigenlijk niet meer. Of in het voorbeeld wat Hans gaf. die, die de gasmoleculen. als dat niet de gasmoleculen zijn zoals we ons die normaal gesproken voorstellen. die botsen tegen de wanden enzovoorts. van de cilinder, wat we meten als, uh, als druk die omhoog gaat. in een afgesloten ruimte. wanneer het gas uh, uh, verwarmt. Ja, als, je, als dan iemand zegt. Ja, maar die gasmoleculen, die bestaan niet, zoals je ze nu beschrijft. En ja, dan is je dan is je snap les.
0: Ja. ja. Dus in het geval van die radiogolf hè, dus ik denk een beetje het begrip van radio, van mensen die totaal niet technisch zijn zoals ik, is dus nou, je hebt een radiostation, en dat zendt een soort signaal uit, en dat wordt dan opgevangen en door de antenne van de auto, of zo. Mm -hmm. En uh, uh, de ene mast naar de antenne, dat gaat dus zogenaamd met golven, maar dat is dus niet een golf, maar dat is gewoon een soort van... Maar ja, er is wel een soort van informatieoverdracht die niet plaatsvindt. Ja, er gebeurt toch iets. <laughs>
2: het, het is niet dat het niet werkt, het is alleen dat de verklaring van wat er gebeurt, dat die, als je, die gaat proberen, als je het gaat proberen uit te leggen aan mensen, um, dan verval je eigenlijk al snel in uh, in, in Metaforen. Waardoor je zegt: van, Ja, het zijn eigenlijk een soort pannetjes die, die tegen elkaar botsen. En dan een hele lange rij. En dan de botsen eerst het ene en tweede. En het tweede en de het de derde of zo. Weet het veel. Je komt, je komt eigenlijk met, met een verhaal in termen van dingen die we, die we wel begrijpen. Zoals botsende knikkers en miljardspannen. Dat snappen we. Ja. Als je uh, die beweging snappen, oh, dan zal het dus ook wel iets golven. Net als hè, je, je bent al eens aan zee geweest. Je hebt daar golven voor gezien. Je snapt dan hoe dat. Uh, uh, dat daar dingen. Uh, dat daar het water inderdaad gonst, dat het dus een medium is. So. En dan ga je eigenlijk die manieren van denken, ga je toepassen op ja, domeinen waar je dat eigenlijk helemaal niet kan. Maar je hebt, yeah. je hebt, we hebben niks anders. We kunnen het mathematisch beschrijven, maar dat levert je geen op. En die mathematische beschrijvingen, ja, die geven ons wel goede uh, adequate voorspellingen voor als we dan dit en dit en dit doen op het niveau uh, waarbij de dingen met de zintuigen kunnen waarnemen. Dat ja, dan heb je een radio die werkt. Hoe dat die werkt? Ja, dan loopt een stroompje. Dan loopt maar een
1: maar stroompje. Um. Ja, het, 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 dat, is, dat is ook grappig dat het woord stroom ja. uh, is, is helemaal afgeleid uit uh, komt uit uit praktijken waar je water ziet stromen. En toen we over toen we gingen nadenken over elektriciteit. Ja, ja wat, wat, is, wat is dat? Ja, dus er stroomt elektriciteit. Nou ja, elektriciteit, ja, probeer dat ook maar eens te begrijpen. Um, maar er stroomt echt niks. <laughs>
0: mm.
1: <laughs> er is geen elektrische stroom of zoiets dergelijks. Dus dat is. Uh, mm. dus, dat is dat als je dus een, een,
2: een... Met metalen staaf hebt. en je houdt hem hè, zo dat daar de stroom uitvalt of zoiets. Maar dan met een buitenwater gebeurt dat wel. Ja. Ja. ja,
1: verticaal houdt. Dus het, het, dus het idee van metaforen is echt wel, dat, 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 dat is wel een heel belangrijk aspect aan hoe je kunt proberen te, uh, uh, te verklaren hoe het komt dat mensen vaak een onterecht snapgevoel hebben. Dus wat je hmm. mensen, dat is, dit, dit is onze claim natuurlijk. Hè. Dus uh, ja. we moeten dat natuurlijk nog uh, vertalen in, in psychologische experimenten die we moeten doen en de uitslagen daarvan die hopelijk ondersteunen die de hypothese die wij uh, we hebben opgesteld dat het zoiets als een snapgevoel is en dat het op deze manier werkt. Maar metaforen zijn wel heel erg belangrijk. Dus um, een metafoor zoals wij die opvatten is, een, is, is iets wat uh, per definitie onwaar is. Hè? Dus het is, niet, het is niet een analogie, maar het is echt een metafoor. Dus als je zegt radio golven, golven, dan bedoel je dat letterlijk. Nou dat, dat doen ze niet. <laughs> er is niks wat golft. Uh, dus je hebt het fout. Um, maar die, die die uh, enorme drive die mensen ervaren, een, een soort van natuurlijke neiging die mensen hebben om, uh, om te willen snappen. Mm -hmm. uh, betekent dat ze metaforen, zo snel mogelijk, dat ze eigenlijk zonder dat ze zich daar bewust van zijn, metaforen aangrijpen om maar te zorgen dat ze dat snappen te krijgen. Zodat ze zich niet meer hoeven af te vragen, wacht even, hoe zit dit? Dit, is, dit, dit snap ik niet, help. Uh, en dat heeft waarschijnlijk weer te maken met onze, onze natuurlijke uh, geneigdheid om, uh, om een controle te hebben over de omgeving waarin we leven. Dus we proberen dat op die manier netjes op te bouwen in ons broek. Uh, gaat nu misschien wat, wat, uh, wat veel uh, erg hap snap. Maar als je dus de, de, de aard van de mens serieus neemt, uh, we zijn evolutionair, uh, of we zijn geëvolueerde wezens over een lange periode van tijd enzovoort. Dit zijn de eigenschappen die we hebben. En die uh, psychologische eigenschappen, die maken het dat we niet goed tegen onzekerheid kunnen, op zoek gaan naar zekerheid. En dan slaan we het vaak door, doordat we nu eenmaal die talige metaforen bij de hand
0: hebben. En dat
1: levert ons heel vaak een snap op. Helaas onterecht.
0: Ja, dus uh, misschien even dan... Oh, misschien al even samenvatten tot nu toe. Dus eigenlijk doordat hoe wij geëvalueerd zijn en wat gewoon onze cognitieve uh, gereedschapskist, uh, onze cognitieve hardware nou eenmaal is. dat is ook weer een leuke metafoor. Um, ja, stappen precies. We alleen, stappen we eigenlijk alleen maar dingen, uh, verklaringen, als er greep, die verklaring gegeven wordt in termen van botsingen en duwen en trekken, het biljart, model. Ja, Dat kunnen we echt snappen op een soort van instinctief, echt intuïtief niveau. Um, Helaas zou ik bijna zeggen dat we alleen dan kunnen we dat, hebben dat, dat aha-gevoel. Ja. Uh, maar heel veel dingen werken eigenlijk niet op die manier, Z zijn niet uh, te passen op dat model. Um, maar omdat we toch gewoon ook natuurlijk die neiging hebben om alles te willen begrijpen, zodat we een gevoel van controle krijgen, gaan we toch heel veel dingen wel in dat model willen of uh, proberen te passen, zodat we dan wel denken van, oh ja, oh ja, oh ja ik snap het. En uh, om maar, die stap te maken, gebruik dan heel vaak metaforen. Ja, maar, maar dat, dat is... doen we niet bewust. Hè? Dus mm. als je gaat zeggen dat. dat
2: uh, als het natuurlijk in een docent uitblijft dat strook uh, stroomt of iets dergelijks. dan is die ja. niet met opzet het metafoor aan het gebruiken. Dat, wij zijn wezens die metaforisch denken. Je, we, we, dat, dat levert ons natuurlijk ook heel veel uh, uh, creatieve hypotheses op. Um, maar ja, oh, en dus, dus je moet eigenlijk goed nadenken over wat een metafoor is. Waarbij je dus dingen van het ene, concept van het ene domein, toepast op het concept in een ander domein. En uh, ja, als die domeinen inderdaad radicaal verschillend zijn, of grotendeels verschillend zijn, ja, dan, dan stel je dus eigenlijk hypotheses op. En zolang, zolang je niet doorhebt dat dat hypotheses zijn, ga je die dingen wel eens voor waarheid aannemen. En. Dan zeg je, ah ja, nou snap ik het. Terwijl je het eigenlijk niet snapt. Je moet eigenlijk zeggen, oké, okay, maar hier is... Of feitelijk moet je zeggen, hier is een metafoor aan het werk. He, dus uh, hier gebruiken we een metafoor. Uh, en dan moet je zeggen, ah, maar een metafoor is per definitie onwaar. Als je zegt, tijd is geld, dat is een metafoor. En tijd is namelijk geen geld. Maar we denken wel he, dat je tijd kunt uh, opsparen, en dat je tijd kunt uitgeven, en tijd kunt verspillen. Allemaal net als geld. Dan zeg je, oké, okay. eigenlijk moet je dan zeggen, ah, tijd is natuurlijk helemaal geen geld. Maar dat levert je wel allerlei hypotheses op over uh, hoe je over uh, tijd zou kunnen denken. En die moet je dan weer toetsen. En als je dan erachter komt dat een bepaalde eigenschap van geld ook een de eigenschap is van tijd, dan zeg je, ah, nu hebben we iets geleerd. Dan ben je dus ook van je mede vooral. Dan, ja. dan is het letterlijk waar. Maar zodra je, zolang je het niet doorhebt... dat je in termen van metaforen praat, en dat is heel vaak het geval, en dus inderdaad, als je zegt, je, je cognitieve gereedschapskist. Ja, nou, voor voor hè, de geest hebben we allerlei metaforen. Hè, ook voor mensen die gek zijn, die zijn van het padje af. Hè, hoezo? Liep je op een pad, ben je ernaast? Kan dat op of iets dergelijks? Ja, hè, het ja. kwartje is gevallen. Uh, allemaal van dat soort uh, mechanistische uh, metaforen. Zo oh, ja. we zijn van die dingen die we waarnemen. En van het pad kun je inderdaad aflopen. Met bos in. Uh, maar is dat, is, dat, is dat iets wat iemand die uh, uh, met alle problemen heeft uh, aan het doen is? In het bos aan het handen?
1: Nee. nee je, je ziet natuurlijk dat, dat metaforen ook vaak worden gebruikt. Uh, of allerlei. Ja, eigenlijk, inderdaad, zoals wat Hans zegt, op een onbewuste manier. retorisch gaan werken. Dus uh, ik gebruik ook wel vaak het, het voorbeeld van... Uh, uh, bepaalde politici die zeggen dat Nederland vol is. Oh ja. Vol hm. is vol. Nou, ik weet niet. Je, je ziet de Kamer van Amsterdam. Ja, daar <laughs> ben ik bij. Ben, ben je wel eens in Groningen of Friesland geweest? Je <laughs> moet echt helemaal niet En Maar, maar, maar ook, maar ook met mensen met een andere politieke signatuur die, die, die het hebben over vluchtelingen opvangen. Ja. Oh ja. Of het tsunami aan. Of het tsunami aan. Vluchtelingen mm. ja. of whatever. Dus je ziet, je ziet heel vaak. vaak. Ja, je ziet heel vaak. Uh, metaforen worden gebruikt. zonder dat mensen doorhebben dat ze metaforen gebruiken. En dat heeft, heeft enorme retorische kwaliteiten. Ja. Als, je op, als je op zoek bent naar, naar de waarheid. is het allemaal fout. Ja, als ja. je de nadenkt. moet je
2: het niet hebben over tsunamis. Dat is uh, niet.
0: Ja, het is niet waar. en dus is het niet uh, hulpzaam. Nee, dus eigenlijk. Jullie zeggen veel metaforen die we gebruiken, die, um, want kijk bijvoorbeeld van het badje af of uh, tsunami van vluchtelingen of zo. Ja, Ik, je bent geneigd om te zeggen, ja, we, we snappen allemaal wel wat je bedoelt, ook al is het niet helemaal waar. Maar jullie zeggen eigenlijk ja, zo makkelijk moet je daar misschien niet uh, over denken. Precies, precies. Want een tsunami is gevaarlijk en dan gaan mensen dood en. Uh... Ja. Uh, dat wil
2: je niet. Dus sowieso, als je dat gebruikt om uh, uh, mensen te beschrijven... die uit vreselijke uh, omstandigheden wegvluchten... Uh, uh, ja, dan ben je sowieso al niet... het is niet waar en het is ook niet verder naar die mensen toe. Uh, ze zijn helemaal geen gevaar. Maar dat, 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 als je dat koppelt aan vol is vol... ze zeggen, oh, vol is vol. Dan dus kunnen er niet meer knikkers in de doos. Ja. Nou, dan kunnen nog... Ik, in Nederland is een, is een dichtbevonden land, maar we kunnen er kunnen nog heel veel mensen bij. Uh, ja. dus, dus, dus je hebt al heel snel, ook bij een tsunami, dan heb je dus inderdaad al meteen een negatieve coronatie. Dat, dat, ja. dat, 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 dat gaat je niet helpen in het oplossen van problemen. En want je hebt per definitie eigenlijk al het, zo het, het probleem op een dusdanige manier geschetst, dat je het op een onware manier geschetst hebt, uh, geschetst. Maar uh, dus, het is iets waar uh, je bijvoorbeeld ook als politicus van uh, bewust zou moeten zijn, omdat je daar toch eigenlijk, je hebt het, dat zou je hopen van politici, het zijn er vaak natuurlijk gewoon oplichters, maar uh, ja, kijk dan wat die, die, die hele trump nu ook is, het zijn allemaal oplichters. Uh, maar als je een, 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 uh, uh, een politicus bent die het goede met de mensheid voor heeft, dan denk ik dat je uh, ware uitspraken wil doen. Nou, dan moet je dus Echt? ook politiek opletten dat je geen metaforen gebruikt. Want die genereert daar ook een onterecht snapgevoel. Vol is vol: er komt een tsunami van vluchtelingen aan. Dat levert je ja. onterecht snapgevoel aan dat er een heel groot probleem is. En we moeten ze tegenhouden. En want dat is dan natuurlijk meteen het idee. Je ja, tsunami dat moet je tegenhouden. Dat moet je zien te voorkomen. Nou,
0: je kan ook zeggen: ja, er zijn mensen die vluchten uit uh, oorlogsgebieden. Misschien dat we die moeten helpen. Ja, dat wil ik net vragen. Want um, dit zijn. Zou... Zeg maar bij, nu hebben we allemaal voorbeelden van metaforen op zeg maar, sociaal-maatschappelijk domein. Maar dat lijkt anders dan als je metaforen gebruikt om iets te snappen wat je dan eigenlijk niet snapt. Ja, zoals bij radiogolven of zo, van het zijn geen echte golven, maar anders snappen ik niet doet werk. het werk. Maar bij dat vluchteling bijvoorbeeld, ja. Ik, dat, ik kan best snappen dat er zoveel vluchtelingen komen. Heb ik die, die, tsunami, die metafoor van tsunami heb ik niet nodig om te snappen dat er veel zijn. Zo even stel dat het er zijn, maar. Precies, maar door,
2: door, het, door het op zo'n manier uh, te beschrijven. heb je er al meteen
1: een probleem van gemaakt. wel het hier helemaal geen probleem is. Ja, ik, ik, ik denk dat, ja en dus snap je het probleem niet. Ik denk, ik denk dat het ook handig is om inderdaad het verschil te maken. tussen aan de ene kant. Uh, uh, de, 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 de zoektocht naar de waarheid. dat is, dat is één ding. En daar, daar kunnen we heel veel over zeggen enzovoort. En aan de andere kant. Denk ik dat je ook niet moet vergissen in wat de kracht is van een snapgevoel. Dus als je eenmaal een snapgevoel hebt, omdat je het niet leuk vindt om, het, om iets niet te snappen, krijg je natuurlijk ook, dat, dat, dat weet jij Martin, uh, uh, misschien nog wel veel beter dan wij, maar dan, dan. Het effect is dan natuurlijk, je houdt vast aan het snapgevoel. En als dat snap, snapgevoel niet terecht is, dan betekent dus dat het snapgevoel uh, op een niet-terechte manier jou als het ware uh, doet. Uh, Doet laten stoppen in het verder onderzoek doen naar hoe zaken daadwerkelijk in elkaar steken. Ja. Ja. En, en er zijn domeinen waarin dat geen probleem is. Maar er zijn ook heel veel domeinen. Uh, de rechtspraak, uh, de geneeskunde, de, de politiek, de, nou ja, enzovoort. Waar dat wel een uh, probleem is. Dus hoe uh, krijg je snel een snapgevoel door een beroep te doen op metaforen die in principe onwaar zijn als het gaat over iets anders dan de alledaagse werkelijkheid. En dat betekent dat je stopt met, uh, met onderzoek doen. En dat je stopt met, uh, uh, met het verzamelen van gegevens die je misschien van gedachten kunt uh, doen laten veranderen. Dus het is, het is een psychologisch mechanisme wat, uh, wat waarschijnlijk ook, weten we niet zeker, moeten we nog verder onderzoeken, maar wat misschien heel goed uh, ten grondslag zou kunnen liggen aan, aan andere uh, vooroordelen of biases die mensen hebben.
0: Ja, in de zin dat je krijgt... Ja, je krijgt dan dat gevoel, dan ga je stoppen met, uh, dan sta je iets minder open voor nu informatie. En, je bent klaar. En, uh, ja, moet je denken dat je het snapt. En, maar... Ja, want een van de onhandige dingen is denk ik natuurlijk wel hierin dat. Ja, het is niet raar dat we dingen die, tenzij we dit weten, maar dat je in principe gewoon als default neem je dingen die intuïtief plausibel zijn, daarvan denk je ook dat ze meer waarschijnlijk zijn. Maar heel veel wetenschappelijke waarden tegenwoordig, zoals dat net weet ik, bijvoorbeeld kilometer per uur. Onig oh, door het universum aan de tollen zijn, onig oh, om onze as en uh, et cetera. Uh, want zo voelt het niet namelijk. Dus dat is eigenlijk een heel erg tegenintuïtieve waarheid. Net als dat het eigenlijk allemaal, ja, kwantumvelden zijn of weet ik veel. Um, ja, dan kwantumvelden eigenlijk... ja. ja.
1: <laughs> ja. we weten niet of het kwantumvelden zijn. We kunnen ze met mathematisch beschrijven, maar we weten niet wat het zijn. Ja. 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 Dus, en en die, die intuïties spelen nog wel een belangrijke rol. Dat, uh, dat hebben we ook wel gemerkt. Dus uh, ik weet niet, Hans, of jij daar iets over wil zeggen? <laughs> hey. uh, ik uh, heb het een heel even niet meegekregen, wat het doen. Nou, ik denk dat het terecht aanzwengelt: uh, aan, uh, het idee dat uh, verklaringen die overeenkomen met, uh, met onze intuïties, die geven al snel een stapgevoel. Zeker wanneer die uh, metaforisch zijn en aansluiten op uh, de, alledaagse beweging, uh, de alledaagse belevingswereld. Uh, dus bijvoorbeeld, ja. heel de zielige confirmation bias ook. Ja.
2: Yeah. Dan komt het wel op neer. Dus uh, als je een mooie metafoor hebt die jou iets uitlegt. En dus als je al, uh, even terug uh, naar die tsunami metafoor, als je al denkt ne dat Nederland vol is. Ja, dan is zo'n so tsunami ervoor die slaat aan bij je, uh, bij intuïtie. Dat zie je wel. En dat is eigenlijk, ja, yeah, confirmation bias. Is dat nou even Ja. Nou, ik moet werken, maar confirmation bias is natuurlijk een bias bij bij heel
0: veel
2: scenario's, waar je biases een rol spelen Dat vaak confirmation bias.
1: Ook aan het werk En je ziet natuurlijk ook zoiets als... Ik geloof dat we dat ook uh, ergens in een van de laatste hoofdstukken van ons boek noemen. Uh, het idee van cognitieve dissonantie. Dus wetenschap, dus onze wetenschap in onze tijd gaat al heel snel uh, zover dat, dat het niet meer te begrijpen valt, dat het niet meer te snappen valt. Ja. En, en dat is dus, hoe gaan we dat doen? Als, uh, als wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er, uh, dat er niet zoiets is wat mensen doorgaans uh, benoemen als de vrije wil. Hoe, hoe ga je dat doen? Hoe ga je daar dan mee om? Uh, religieuze ideeën. Uh, als die niet passen bij die, uh, wat we uh, weten uit, de, uit de wetenschappelijke bronnen? Hoe ga je daarmee mee om? Dus er zijn allerlei intuïties die voortdurend uh, op het spel staan. En eigenlijk wat wij zeggen is. Van, heel vaak zul je die intuïties gewoon moeten laten gaan. En moet je accepteren dat we wel een goed werkend mathematisch wetenschappelijk model hebben. Op grond waarvan we voorspellingen kunnen doen. Die over het algemeen uitkomen. En dat geeft ons een enorme praktische controle over onze, on, over onze leefomgeving. Maar hoe het allemaal zit. Dat is trouwens ook een metafoor. Maar hoe het allemaal zit in elkaar steekt. <laughs> Nobody knows.
2: Ja, en dat maakt dus dat. Dus dat um, we zijn inderdaad wezens die graag verklaringen hebben. Uh, maar veel van wat we als verklaringen beschouwen. intuïtief. Blijken dus helemaal geen verklaringen te zijn. En als je dus mensen daarover doorvraagt, dan uh, krijgen ze dat ook door. Dan zeggen ze: hé, hey, ja, inderdaad, botst hier helemaal niks, want er zijn geen velden of er is geen tsunami. Hmm. Ja, dan vervalt het die verklaring dus. Ja. En dan is de vraag vervolgens: ja, hoe zit het dan? Hoe steekt het in elkaar? Dat weten we dan niet. Maar dat wil niet zeggen dat we geen modellen hebben. Die zeggen van, nou het zit blijkbaar zo. Zonder dat dat een verklaring is. maar dat is dan eerder een beschrijving. En als je die beschrijving gebruikt van, nou, om, om voorspellingen te doen. Dan komen die voorspellingen uit. Dan zeg je, ja, dat is heel handig. En dus dan kan je een radio maken. Zonder dat je weet wat je eigenlijk aan het doen bent. In de zin van een verklaring geven. Dan zeg je, ja, ik kan, ik kan beschrijven dat als ik dit en dit en dit, dit doe. Dan resulteert dat in het radio. Dat is super fijn. Maar je hebt geen verklaring voor hoe dat het werkt.
0: Je weet alleen dat het werkt. Het is feitelijk juist. Het is feitelijk zo. Uh, dat klinkt ook bijna alsof het zeg maar toeval is dat het werkt. Terwijl je zou toch denken dat bij die dingen als radio... Het zo houdt iets dat Het zou um, vast het wel uh, theory-based zijn. Uh, of Er is vast wel iemand die ons kan uitleggen... waarom het werkt uh, en hoe het werkt en zo. Alleen wij niet. Maar in principe weten we dat toch wel. En kunnen we dat opzoeken en proberen te snappen, maar wij nu niet. Maar het is wel bekend toch, van waarom het werkt en uh, et cetera.
1: Nou, ik, ik, denk dat je, ik denk dat je uiteindelijk moet concluderen um, dat we, dat we inderdaad niet, dat er niemand is die weet hoe het werkt. Oh.
0: Uh, <laughs>
1: <laughs> um, ja, je, kan natuurlijk, kijk, je kan natuurlijk praten over allerlei onderdelen die in een radio zitten. En je kunt um, praten over uh, halfgeleiders en, uh, uh, en allerlei uh, andere uh, onderdelen die een radio tot een radio maken enzovoort. En daar kun je een verhaal bij houden. Net zoals dat je hetzelfde verhaal kunt houden bij waarom gaat de druk omhoog wanneer je een gas verwarmt in, in een afgesloten ruimte. Daar kun je allemaal wel dan kun je een verklaring voor geven, tussen aan en in termen van... Ja, uh, Gasmoleculen die enzovoort. Um, en zoals jij bijvoorbeeld zei, uh, je kunt toch een radio proberen te begrijpen door te zeggen, van klaarblijkelijk wordt er informatie over van van, de, de, van het radiostation naar de transistorradio. Ja, dat kun je allemaal wel. Ja, op die manier probeer je te snappen uh, hoe het werkt. Maar zelfs wanneer je dus uh, vraagt aan, uh, aan experts die komen uiteindelijk op een, op een niveau terecht waarbij je... Dus eerst moet je voortdurend zeggen, van oké, okay, dat zal wel zo zijn. Hè. Stel je voor dat uh, jij de expert bent en dan zeg ik, nou ja, jij bent de expert. Jij zal het wel weten. Dus alles wat jij uitlegt in termen van, 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 uh, term van metaforen, uh, die verwijzen naar een soort van alledaagse botsingen die er plaatsvinden in, in halfgeleiders.
0: Maar ik, ik, ik daag je uit om mij uit te leggen hoe een halfgeleider werkt. Ja, ik weet het niet, maar ik, ik heb daar ook geen verstand van. Maar stel dat ik wel natuurlijk in de weet ik wel wat, dan... ja, wat, wat bedoelen we dan ook met... <coughs> ja, wat bedoelen we dan ook met snappen hoe het werkt, of uitleggen hoe het werkt? Um, ja.
1: Nou, ik, ik, kijk, ik, ik, begrijp jou, ik begrijp jouw vraag wel, want jij vraagt eigenlijk naar een soort van... een, een soort van... Uh, een notie van uh, verklaren en begrijpen die volstaat voor de alledaagse die volstaat voor, voor, uh, voor onze praktijk. Zodat, dus als ik, uh, 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 als ik wil snappen hoe een radio werkt, als ik wil snappen waarom, een, uh, waarom de druk van het gas omhoog gaat in een, uh, wanneer het gas verwarmt in een afgesloten ruimte, dan, uh, dan kan ik op een gegeven moment kan zeggen, oh, dus dat zijn die gasmoleculen die, oh, en de kinetische energie die gaat omhoog. Oh, en dat... Ah ja, en dan botsen ze harder tegen de wand. En dat bedoelen we dat wel wanneer we de druk meten. En dan gaat het metertje ook. Ja, nou snap ik het. Of met de radio is het iets ingewikkelder. Maar kun je ook zo'n soort verhaal... Uh, 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 uh. En dan kun je zeggen, oké, okay, nou snap ik het. For all practical purposes. Hè, uh, mm -hmm. voor, de, 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 voor de praktijk van alle dagen van, van alle dag enzovoort. Snap ik het. Wij zouden zeggen, nee, je lijkt het alleen maar te snappen. Je hebt een snap gevoeld. Dus je hebt het gevoel wel, en je hebt ook het gevoel dat je het snapt, maar je, dat, je hebt dat snapgevoel onterecht. Maar het kan best zijn dat het uh, werkt voor, bepaalde, voor bepaalde praktische doeleinden. Ja, dat zou kunnen.
2: Ja, dat is wat anders. Hè?
1: Ja, dat is wat anders. Dan heb je geen verklarheid, dan heb je de
2: manier om voorspellingen te doen. waarbij de voorspellingen dan uitkomen. Ja, de, dat is natuurlijk wel wat je mm. wil. Je wil de werkelijkheid de wereld manipuleren, want dus eigenlijk dat je iets beters uh, wordt, dat je je doelen bereikt in ieder geval. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk wat je wil, je, je wil een radio maken. Ja, maar ja, hoe ga je dat doen? En, uh, dan heb je de hele theorie over. Een groot deel van die theorie is metaforisch, is dus
0: een theorie. En de wereld niet beschrijft zoals de wereld er is. Wel, en wanneer zou je dan volgens jullie dat wel dat snappen? Nooit.
1: <laughs> nou ja, alles. Nou ja, ja in de wetenschap. werkt. Nee, nee. In de wetenschap, in de wetenschap gaat, het, gaat het vrij snel. Dus, dus in ons eerste boek, uh, Wat een onzin. verdedigen we natuurlijk de wetenschap als de enige manier. waarop je. Uh, volgens de regels van wetenschappelijk onderzoek. Uh, kunt komen tot betrouwbare informatie over de wereld. In, in dit boek, Een Snapgevoel. proberen we aan te geven. Waar, waar de grenzen liggen. van wat wetenschap kan betekenen. voor, voor onze psychische gesteldheid. Uh, er zijn allerlei manieren waarop je een snapconstruct kunt krijgen. Maar als je de wetenschap volgt, kom je al heel snel in, uh, uh, op, op de Rijnen, Kom je al heel snel op de Rijnen, zie je? Op die manier werkt het. Kom je al heel snel op de Rijnen, uh, Waarbij je moet zeggen van, ja, 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 wat we doen werkt. Op grond van uh, de modellen die we hebben. Maar ja, hoe het zit, geen mm -hmm.
0: idee. Ik denk op een gegeven moment komen verklaringen natuurlijk ook. Uh, bij het eindstation en dan is dat, um, uh, en dan een, eindste, dat... een eindstation <laughs> dat, je niet, dat er niet nog een diepere laag is, dat er die misschien wel zouden ah, een maar diepere dus... laag <laughs> ja dus bijvoorbeeld <laughs> er is dit filmpje van uh, Richard Feynman een natuurkundige die dan een een interview aan hem, ja oké okay, dus ik weet um, ja dus magnetische vel, ja, velden die hebben een bepaalde aantrekkingskracht en uh, maar waarom is dat nou zo waarom zijn er dus die magnetische dingen. En dan zegt hij, ja op een gegeven moment is het gewoon. Dit is wat uh, magnetische velden. Of magnetische krachten ja. doen. En dat is, dat is wat ze doen. En die. Ja, die die, die, die eigenschap zeg maar. Die is ja. fundamenteel. Daar is niet nog weer een verklaring voor.
1: Ik, ik vind het leuk dat je. Dat je verwijst naar het filmpje van Simon. Uh, omdat hij namelijk. Eigenlijk op, op een aantal momenten. Dus er wordt aan hem gevraagd. Je pakt twee magneten. En als je de dezelfde polen op elkaar richt, dan, dan probeer je die magnetiek tegen elkaar te kosten en dan voel je weerstand. Wat is dat? En, dan zegt, uh, en, en Feynman die zegt dan eigenlijk uh, 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 op dezelfde manier als zoals jij dat zegt, op verschillende niveaus kan je dan, uh, 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 we, we praten dan vaak over diepte enzovoorts, dat is metaforisch, hm. maar op verschillende diepte, uh, dieptes kun je proberen uit te leggen waarom twee magneten met dezelfde wanneer ze met dezelfde pol naar elkaar richten waarom je dan uh, weerstand voelt wanneer ze naar elkaar toe brengt. En F Feynman, die, Feynman eindigt eigenlijk al die verschillende niveaus van verklaringen want Feynman kan je natuurlijk, die kan blijven, die kan blijven vertellen ja, dus je kan, je kan blijven roepen ja maar waarom is dat al? En dan gaat hij weer een niveau lager en dan gaat hij het nog weer meer uitspellen enzovoort maar op al die niveaus zegt Feynman... Um, uh, ...and that's what it is. That's what they do. Dus, met, met, dus ja. je kunt op het, eerste, op het eerste niveau... ...kun je al zeggen... ...die, die, die, uh, die magneten... ...ik duw ze met dezelfde pol naar elkaar... ...ja, uh, ze stoten elkaar af. En Feynman zou zeggen... ...that's what they do. Ja. En, dan kun je, en dan kunnen wij gaan vragen... ...ja, maar waarom dan? Ja, dan Oké, okay, nou ja, ik kan... Waar je pro iets proberen te vertellen over hoe de, de spin van de elektronen op een bepaalde manier uh, uh, op een bepaalde lijn zitten. In plaats van op een bepaalde rooster enzovoort zitten. Ja, daar zei je al. Of dacht jij echt dat de elektronen spinnen? Als we het hebben over de
0: spin ja. van een elektron. Ik had hier nog niet per se een standpunt over gepast.
1: <laughs> dat het allemaal kleine tolletjes zijn. Dat zei het niet. Dat zei het niet. Hè. Dus... En wat je hier dus eigenlijk hebt, vertel ik zo'n een beschrijving.
2: Ja, dat is wat, het, wat er gebeurt. En de vraag en ja. de vraag is eigenlijk waarom gebeurt het. En daar moeten we gewoon erkennen nu Dat veel van die verklaringen net zijn, omdat ze net voor zijn, dat ze niet beschrijven wat er gebeurt. En dat houdt dus in dat als de wereld op een bepaald, op een bepaald niveau, op een bepaalde manier, in elkaar steekt, dat je het niet meer. In termen van botsingen en deeltjes kan beschrijven. Dan hebben we dus eigenlijk ook niks anders dan die metaforen. Om dat dan toch te doen. Wetende nu dat je dan met een, uh, een nepverklaring komt te zitten. Maar dat wil niet zeggen. Dat je niet op een bepaalde manier kan beschrijven wat er gebeurt. Dus je weet niet waarom het gebeurt. Maar je kan wel zeggen, dit gebeurt er. Die magneten stoten elkaar aan. Oké, okay. of trekken elkaar aan als je ze anders omhoudt. Oké, okay. uh, dat gebeurt er. Waarom? Ja, magnetische velden. En dan ga je, dan ga je fout. En dan zeg je van ja, nou ja, ik kan dan op een, op een <tossimus> iets meer inzoomen, maar uh, uh, de, de microwerkelijkheid. Uh, en kijken of dat je daar dan een verklaring zit. Maar wat je daar gaat doen is eigenlijk ook beschrijven wat op dat niveau gebeurt. En dat is niet meer dan een beschrijving. En dan moet je ook op, oppassen natuurlijk dat je dat niet gaat. Uh, doen in termen van uh, uh, botsingen die helemaal niet plaatsvinden. vinden. Ja. Daarom en... zei ik dit, dat je gaat die verklaring nooit vinden. Je gaat nooit een direct snapgevoel hebben. Want dat hm. snapgevoel heb je alleen maar bij verklaringen met betrekking tot botsingen. En als een, een bepaald gedeelte van de wereld niet op die manier werkt, maar op een andere manier, ja, dan gaat die bij ons dat snapgevoel niet genereren. De acte verklaring. Ja. 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 Dan blijf je dus met een. Dan weet, je, dan weet je eigenlijk hoe het zit, maar dan krijg je er geen snapgevoel ja. voor. En dan zeg je, ja, maar ik heb nog steeds weten hoe het zit. Ja.
0: Oh ja, want doordat je dus niet zo snap voor hebt, denk je ook misschien dat je nog uh, iets verder moet uitzoeken of zo. Terwijl dat hoeft misschien beide al. Dus het kan ook anders, Is er ook niet meer uit te zoeken? Dus dat
1: is ook ja. dat een dat je... Ja, ik denk, ja. Dus, je, je, we hebben het al gehad over... Als je het snapgevoel hebt. Uh, of je het nou terecht hebt of je hebt het uh, uh, niet terecht. Maar dan stop je, met, stop je in principe met onderzoeken. Um, en als je nog geen snapgevoel hebt... Dan blijf je maar. Dan blijf je maar zoeken. Uh, ja, dus... Het, als er niks meer te ontdekken valt. Ook als er niks meer te ontdekken valt. Dus... dus, dus ja. Dus als. We, kijk, wij zijn natuurlijk, wij, wij zijn wetenschapfilosofen, dus wij. Dus, en de, la, de, de meest recente manier om na te denken over wetenschap eh, is, is, een, is een manier die uh, gevoed wordt door de, de cognitieve psychologie. Uh, dus dat betekent dat de, 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 de psychologische. Uh, uh, als je, helemaal, als je helemaal niet in metaforen wilt praten, dan kun je niets met praten. Maar de, de psychologische make-up van mensen, die bepaalt voor een groot deel wat ze doen, hoe ver ze gaan in het onderzoek, uh, wanneer ze stoppen met onderzoek uh, doen enzovoorts, waar ze, waar ze uh, op, op afstevenen, uh, wanneer ze een stapgevoel hebben en daaraan vasthouden. Dus um, ja, de, de, de psychologie als wetenschap, met name de cognitieve psychologie, is natuurlijk heel erg belangrijk in het proberen te... Uh, ja te begrijpen waarom mensen een, een stapgevoel hebben of wanneer niet. En hoe dat stapgevoel vervolgens een, een rol speelt in de dingen
0: die ze doen. Ja, ja, ja. Um, ja we moeten langzamerhand ook uh, in de tijd even naar een einde toe breien. Um, mm -hmm. Misschien een uh, leuke laatste vraag. Is, uh, in jullie boek zeggen jullie ook uh, op het einde ergens dat... Um, Gezien ook wat net zei, Herman, dus over dat die cognitieve psychologie eigenlijk heel uh, belangrijk is voor een aantal domeinen zoals wetenschap. Een uh, goed idee zou zijn om psychologie verplicht te stellen als, middelbaar, als vak of de middelbare school. Um, ja, misschien is dat een leuke, wat ligt uh, ja, als een minder complex einde. Misschien kunnen jullie daar nog even tot slot iets over zeggen. Kijk, eigenlijk, eigenlijk wat wij
2: hier doen met het, het hele verhaal van het snapgevoel is... Laten we zeggen, een hypothese uh, daarvoor schuiven uh, over, over wat er gebeurt als je uh, iets, iets echt snapt, wanneer je uh, uh, denkt iets te snappen of wanneer je denkt iets niet te snappen, maar uh, eigenlijk altijd een goede verklaring hebt. Dat zijn natuurlijk biases. En een van de, wat wij we, wat we vreemd vinden, is dat... Um, we hebben het net over gehad dat, dat, dat wij denken dat het snapgevoel ook uh, bijvoorbeeld aan cognitieve dissonantie inductie te koppelen valt en aan uh, te en aan um, uh, confirmation bias. En wat ons opvalt is dat de meeste mensen zoiets bijvoorbeeld uh, pas na de middelbare school horen dat er zoiets is als een confirmation bias. Uh, dat het biases zijn. Dus die, die, um, die de, de, dat, dat gedeelte van de psychologie, wat eigenlijk gaat over kennisverwerving en over fouten die je kunt maken in kennisverwerving. Want biases werken natuurlijk in bepaalde contexten heel goed om tot correcte conclusies te komen, maar in heel veel moderne contexten, zeker ook in die uh, waar je naar de waarheid zoekt, um, hey, in de wetenschap, in de politiek. Um, daar werken biases vaak uh, tegen het vinden van de waarheid. En het zou heel erg goed zijn, denken wij, als uh, op middelbare scholen kinderen al opgevoed worden, al les krijgen over wat voor soort biases er zijn, zodat ze, zodat ze zich kunnen wapenen, mooie metafoor voor te gebruiken, tegen uh, de valkuilen van die, uh, die biases. En dus dat je, dat je ervan op de hoogte bent en ze daardoor hopelijk uh, minder vaak uh, gebruikt op een manier die uh, tot een verkeerde conclusie leidt. En misschien dat er allerlei ja. andere aspecten van psychologie ja. ook wel op de School uh, uh, uitgelegd zouden kunnen worden. Hè? Mensen die, die uh, en persoonlijkheidsstoornissen of zo, dat lijkt me ook wel heel zondig als kinderen daar toch iets van meekrijgen. Uh, wat dat dus, ik, dus het gaat niet alleen om biases, de dingen waarin wij als uh, wetenschapsfilosofen in geïnteresseerd zijn. Maar ik denk dat psychologie op de middelbare school, dat dat sowieso een heel erg goed idee is. Uh, het gaat uiteindelijk over wie je bent, hoe je denkt, Damn. wat denken is. Uh, het is een beetje vreemd dat we elk jaar een enorme aanvast aan psychologie studenten hebben, hbo en op de universiteit, terwijl al die kinderen die daar niet voor zo'n studie kiezen. Zelfs op de middelbare school zitten.
1: Uh, die je had hebben. Jongvolwassenen? Ja, jongvolwassenen. Jong. Nou ja, ik, ik denk. Ik, ja. ik, 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 jongvolwassenen. Ik, ja. Studenten, <laughs> Studenten ja. precies. Maar wij merken inderdaad dat we, dat we vaak in, in colleges. Uh, bepaalde denkbeelden moeten corrigeren. Waarvan, we, waarvan wij vermoeden dat als je. Als je, als je de, de, de jongvolwassenen, de middelbare scholieren, als je die wat eerder op het, op het spoor, zet, spoor zet. van, ja. uh, van, van uh, de laatste inzichten in, de, met name de cognitieve psychologie. Uh, dan, dan, hoeven, dan, dan hoeven wij die correctie niet meer te plegen. <laughs> dan, ja, zitten ze, dan zitten ze al uh, op, op, het, op het spoor van, waarvan wij zouden zeggen. ja, dat is inderdaad wat de laatste stand van zaken uh, ons. Uh, ons ja, ontzetten. Denk, uh, uh, best wel in de brugkwassen, dat lijkt me, hoor. Dus, uh, ja, ja.
2: En, en, en het gaat er niet alleen om dat, dat wij beu zijn om die dingen opnieuw die te leggen. Het gaat erom dat, dat je dan, denk ik, betere, uh, betere nadenkende burgers in de samenleving hebt. Precies, ja. Dat is veel belangrijker dan dat wij iets uit moeten leggen. Want ik vind het ook zeker leuk om over biases les te geven. Maar uh, ik denk dat het voor de samenleving beter is als... Uh, Mensen daar allemaal goed op
1: de hoogte zijn. Ja. Ja, beter nadenkende. Beter, mensen die beter nadenken in het bestaande rechtssysteem, bijvoorbeeld. Ja, maar goed. Laten we daar maar ja. een andere keer over spreken. Ja.
0: <laughs> ja, nee, mij lijkt dat ook vaak een goed idee. Dus uh, ik heb dan natuurlijk zelf ook televisie gesteeld, bachelor en. Uh... Ja, maar ook gewoon, dus wat meer ja, zeg maar persoonlijke dingen. Als hoe ga je met stress om? Of hoe ja. werkt de persoonlijkheid? Dat soort dingen. Dat is handig. Dus en, dat... en dan kan je dit maar in integreren dan. Ja, ja.
1: En, zo, en zo kun je ook jonge mensen al, al redelijk vroeg uitleggen. Zo van Nou, kijk, als je in dit soort van situaties komt, dan zul je zien dat deze natuurlijke neiging op, op gaat spelen. En die gaat je wereldbeeld uh, kleuren. En, um, ja. Let op, uh, ben je daar bewust van? Dus. Um, ja, nee, daar kan echt nog heel veel meer gebeuren op, uh, in een middelbaar schoolcurriculum dan wat er nu gebeurt.
0: Ja, uh, met die mooie call to action uh, uh, kunnen we afsluiten. Uh, ja, Herman ja, Hans, uh, bedankt voor het gesprek. Ja, dankjewel dat je ons hebt uitgenodigd. Ja, graag gedaan. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuk gesprek vonden. En uh, wat ik wil meegeven is, let op als je metaforen gebruikt. Denk daar eens over na. Van welke van de eigenschappen van het ene domein gelden wel voor het andere domein, zoals tijd is geld, en welke ook echt niet. Hè? En uh, ben ik me daarvan bewust? En als je dus weer eens iets leest over een verklaring, vraag jezelf vanaf, is dit echt een verklaring? Of is dit slechts gewoon een soort van beschrijving? Dus uh, bijvoorbeeld, een ander voorbeeld nog, dat we niet in het gesprek hebben genoemd. In de psychologie zie je dit volgens mij heel vaak. Dan zie je een bepaald experimentje over dat we uh, op een bepaalde manier redeneren in van die logische trucjes, die logische puzzeltjes die je dan vaak ziet in die experimenten van Kahneman en zo. En dan zegt ze, oh ja, dus dit redeneergedrag van mensen komt doordat wij uh, bijvoorbeeld availability bias hebben of zo. Maar... Is zo'n bias niet gewoon wat we doen daar in die experimenten... in plaats van dat het die bias verklaart uh, waarom we dat doen? Nou, leuke, filosof leuke filosofische gedachten. Een ander klassiek voorbeeld uit, um, uit de literatuur... dat, is van, uh, dat heet Virtus Dormativa. Dus dat is uh, van Aristoteles uh, van vroeger. En uh, dat was dus een of ander plantmiddeltje uh, of zo. En uh, daar, ging je, daar werd je slaperig van. En dus de vraag waarom... Word je slaaprug van dit middel? En dan is het antwoord omdat het slaapmakende eigenschappen bevat. Maar dat is natuurlijk geen verklaring. Dat het slaapmakende eigenschappen bevat is hetzelfde als zeggen dat we er slaaprug van worden. Nou, net als dus ik denk, als je dus zegt uh, we hebben zo'n bias, uh, dat is niet de verklaring. Dat is gewoon een beschrijving van wat we aan het doen zijn. Nou, dus uh, leuk filosofische gedachte iets. Let op als je iets doorleest of hoort in een gesprek. Is dit nou echt een verklaring of is het gewoon een herbeschrijving in andere woorden uh, die zich voordoet als een verklaring? En let op je snapgevoel. Oké, okay, dit klinkt logisch, klinkt logisch, maar is het ook echt waar? Waarom heb ik dit snapgevoel? Is het echt zo'n uh, botsingen ding um, of zit er meer achter, weet je wel? Nou, dus ik hoop dat je hier oprecht ook nog wel voor de verandering eens een keer wat aan gehad hebt aan deze podcast. En dan spreek ik jullie over een paar weken weer.